0: Всім привіт! Ви слухаєте F1 Подкаст. з вами Макс Подзігун, і сьогодні ми говоримо про Гран-прі Монако. І я, відверто кажучи, не сподівався, що нам доведеться розбирати нюанси цієї гонки, а не обмежитися підсумками кваліфікації, ну і на тому розійтися. Цей Гран-прі Монако запам'ятається нам як один із найкращих прикладів гонки у князівстві, коли... Втручається погода, коли потрібно бути максимально гострим у прийнятті рішень і робити все швидко і впевнено. І, в принципі, це гонка, яка показує, як можна мати перевагу на трасі, мати дубль на старті і все одно примудритися програти цей гран-при. Так, знаю, що сиплю сіль на рану вболівальникам Феррарі, але треба іноді таке робити, щоб наступного разу вже не було так боляче, щоб можливо наступного разу були зроблені правильні висновки із подій, що сталися цієї неділі. Ось про це давайте сьогодні і поговоримо. До вашої уваги підсумки сьомого гран-прі сезону. Гран-прі Монако. Поїхали! Знову дістану трішки з кишені солі і посиплю. Це був вікенд команди Феррарі. Це була траса для цього боліду Феррарі. Це був вікенд, коли Шарль Леклер мав нарешті перервати свою смугу невдач, зняти прокляття домашньої гонки і здобути перемогу у себе вдома в Монако. Починаючи із перших вільних заїздів, стало зрозуміло, що команда Ferrari тут має ту перевагу, про яку усі казали ще напередодні, але в яку не вірилося, звісно, до останнього, допоки гонщики і боліди не з'являться на трасі. Але варто було виїхати на трек Леклеру, Сайнсу і іншим учасникам Гран-при Монако і почати демонструвати якісь серйозні результати, як стало зрозуміло, що у Феррарі є перевага усюди. От в принципі, усюди, перший, другий, третій сектор, особливо другий і третій, команда «Феррарі» мала там помітний запас, який дозволяв їй розраховувати на хорошу кваліфікацію і на те, що вони нарешті зможуть перервати серію перемог команди «Редбул», яка тягнеться із гонки, що була після Австралії. Тобто, починаючи із «Імоли», вже три гонки поспіль, команда Red Bull вигравала команда Феррарі, не могла нічого із цим зробити. Іспанія була тією гонкою, де Феррарі була найближче до перемоги після гонки в Австралії, але там підвів мотор. Тому надії на Монако були величезні. І п'ятниця, а саме з п'ятниці розпочався цей гоночний вікенд, показала, що у Феррарі є швидкість, яка дозволить їй взяти пол. А в Монако... Це головне. В Монако потрібно буде на першому місці для того, щоб фінішувати першим. Монако – це траса, де гоночний темп практично не має значення. Тому весь вікенд команди готувалися лише до цього, до кваліфікації, до боротьби за найшвидше коло на цій дуже складній, дуже підступній гоночній трасі. Починаючи ще із гонок в Бахрейні першого етапу сезону цього чемпіонату, команда Феррарі показала, що є ділянки трас, є певні характеристики поворотів, які підходять цьому боліду якнайкраще. І все, що можна було припустити про перевагу боліду Феррарі над болідом команди Red Bull перед гонкою в Монако, все справдилося. Команда Феррарі має мотор і має налаштування цього мотору, плюс і налаштування коробки передач, які дозволяють дуже ефективно розкручувати мотор на виходах із поворотів. Це дає їй ось той початковий буст у швидкості, якого в Монако вистачає для того, щоб залишитися попереду. Редбул показали цього року, що їхній мотор дозволяє випереджати Феррарі, починаючи із другої половини, Довгих прямих відрізків. Там Red Bull має перевагу, з якою у Феррарі поки що є проблема. Боротися проти цього Скудерія ще не навчилася. Хоча, можливо, Іспанія нам показала, що Феррарі почала знаходити максимальну швидкість, подібну до болідів команди Red Bull. Але в Монако довгих прямих немає. В принципі, найдовші прямі ділянки, усього дві, це підйом із першого повороту до площі казино, а також ділянка в тунелі перед шиканою. Але вони недостатньо довгі для того, щоб Red Bull компенсували нестачу на розгоні із повільних поворотів. І тому, починаючи із другого сектора і завершуючи третім сектором, команда Феррарі мала постійну перевагу над Red Bull яку конвертувала у декілька десятих секунди з кола. Декілька десятих для Монако – це багато. В Монако ми за більш-менш рівної боротьби двох або трьох топ-команд можемо отримати кваліфікацію, де в півсекунди поміститься 5-6 болідів. Але цього разу сам Шарль Леклер цілком міг наприкінці кваліфікації привести мінімум півсекунди – Своєму найближчому супернику. А уже цим суперником міг бути як Карло Сайнц, так і Серхіо Перес, так і Макс Ферстапен, які не змогли завершити свого останнього кола, власне, як і не завершив його сам Шарль Леклер через аварію Серхіо Переса і потім аварію Сайнца в боліт Серхіо Переса, що і спричинило появу червоного прапору. Якби не цей червоний прапор, ми могли б побачити справжню перевагу Феррарі та Леклера на цій трасі, у кваліфікації. І, в принципі, суперники Леклера теж мають право сказати, що ми не виклалися на усі 100, ми могли покращити. І Серхіо Перес покращував на першому секторі, і Сайнс покращував на другому секторі, і Ферстапен покращував із надією взяти, ну, хоча б, Перший ряд на старті, розуміючи, що шанси проти Леклера невеликі. Але Шарль Леклер, який обрав виїжджати першим із цієї групи, який на момент червоного прапору завершував другий сектор, мав перевагу близько 4 секунди над своїм попереднім найкращим колом, яке і стало колом по All-Position Гран-При Монако. А в підсумку, його перевага над найближчим суперником Сайнцем склала чверть секунди. Тобто додайте сюди ще 4, можливо, 5 десятих, і ви розумієте, що Карлос Сайнц міг програти парнику по Феррарі більше 7 десятих секунди на колі в Монако. Це не рівень сенни кінця 80-х, але тоді теж були свої особливі історії, тоді просто навіть не намагався. Він знав, що у сенни є перевага, він не намагався з ним конкурувати на ось цьому одному колі – Тут інші намагалися, але такою була перевага Леклера, що він міг легко взяти Поул і принизити суперників рівнем тієї переваги, яка могла бути за підсумками кваліфікації. Якщо подивитися на найкращі сектори протягом кваліфікації Гран-при Монако і спробувати уявити собі, що було б за ідеального сценарію, коли і Леклер збирає хороше коло, але і його суперники теж показують все, на що вони були здатні, то можна побачити дуже цікавий стартовий порядок на Гран-прі Монако у вигляді Пола Леклера, друге місце Ферстапена, третє місце Сайнса і четверте місце Серхіо Переса. І я не впевнений, що такий порядок, ось за такого теоретичного ідеального сценарію, за найшвидшими секторами, видавав би нам справжню картину того, що відбувалося в Монако цього вікенду. Тому що, окрім переваги Леклера, яка була помітною, і на відміну від 2021 року, Сайнц практично не мав шансів проти Леклера цього вікенду. Тоді, в 2021 році, згадайте, як блискуче виглядав Сайнц в четвер на вільних заїздах, як йому не пощастило із розбитим болідом Леклера наприкінці кваліфікації, тому що Сайнц об'єктивно йшов на пол позішн, або мав шанс взяти пол позишн і Цього року від нього очікували чогось подібного, особливо після ряду невдач в останній гран-прі Сайнцу потрібен був цей моральний буст. Але він не знайшов цієї швидкості. Він і досі не може довіряти боліду так, як довіряє Леклер. А це позначається на впевненості, а це позначається на швидкості, особливо на такій непростій трасі, як Монако, де будь-яка помилка означає, що ти розбив болід. І Карлос Сайнц не був і близько до напарника, але... У команді Red Bull Серхіо Перес виглядав переконливіше за Макса Ферстапена весь гоночний вікенд. І це була велика несподіванка на початку Гран-при Монако, адже якщо в п'ятницю ще здавалося, що це деяка аномалія, і Ферстапен не намагається поспішати, в принципі, не робить дурниць. Він з 2018 року пам'ятає, це був дуже болючий урок для нього, гонка, яку він мав, тоді вигравати із полу, але він розбив боліт перед кваліфікацією, тому що чомусь вирішив, що на вільних заїздах теж треба бути першим. З тих пір Ферстапен став набагато розумніше. І він знає, що в п'ятницю, ну тоді це був четвер, нині це п'ятниця, не потрібно бути героєм. Не потрібно знаходити найкращі сектори, збирати їх разом, показувати своє найкраще можливе коло. Потрібно знайти свій ритм, зрозуміти, які налаштування потрібно використовувати – і продемонструвати свою швидкість в кваліфікації, коли це має значення у фіналі кваліфікації. Ферстапен не був швидким і зранку в суботу на вільних заїздах. Але саме зранку в суботу на вільних заїздах сталося дещо, що, можливо, і змінило підсумки цієї гонки, і дало шанс Серхіо Пересу. І заслуга у цьому саме у Серхіо Пересу. Переса, який наприкінці вільних заїздів перед кваліфікацією, хвилин за 15 до завершення практики знаходився в боксах, і його команда активно працювала над якимись налаштуваннями задньої підвізки. Якраз в цей момент на телеканалі Sky Sport Крістіан Хорнер, бос команди Red Bull, давав інтерв'ю і у нього запитали, чому Чеков в боксах. Він відповів, що ми змінюємо деякі налаштування, все за планом, і Серхіо хоче дещо спробувати. Те, що спробував Серхіо Перес наприкінці вільної практики, дало йому найкращий результат на трасі. Це ще не означало для команди Red Bull, що вони розкусили цю трасу. Феррарі і досі мала певний запас, який вона ще не демонструвала. Ані найпотужніші налаштування мотору, ані міліметрові траєкторії, які Леклер вміє обирати в Монако для того, щоб проїхати ще краще коло. Все це команди залишили на кваліфікацію. Але принаймні із цими налаштуваннями Серхіо Перес показав, що Red Bull знайшли підхід до роботи з гумою, що взагалі є ключовим фактором в Монако. Що робити із підготовкою до швидкого кола? Пробувати проїхати два поспіль кола розігріву гуми, як це робила команда Mercedes, але більше вимушено, тому що цей болід гірше прогріває гуму? Чи робити одне коло, але якщо так, наскільки активно готувати гуму до першого сектора? Якщо вона тепла і готова до боротьби вже на першому секторі, є ризик, що вона перегріється на останньому, де Феррарі отримувала велику перевагу. До того моменту, поки Чеко не змінив налаштування. Якщо її готувати недостатньо на перший сектор, там можна дещо програти, що було, в принципі, єдиним шансом Red Bull розпочати коло добре. Саме перший сектор, де вони ще конкурували із командою Феррарі. На другому вже починалися проблеми. Я не знаю достоменно, чи використовував Макс Ферстапен саме ці налаштування у кваліфікації, але, ймовірно, команда Red Bull, розібравшись із тим, як працювати з гумою, саме їх і взяла за основу на кваліфікаційну сесію, тому що Ферстапен поїхав переконливіше в кваліфікації. В принципі, він їхав у темпі Серхіо Переса, і вони обмінювалися швидкими колами. Між ними знову залишалася якась мізерна різниця, чи то декілька сотих на користь одного, чи декілька сотих на користь іншого. Але. Як би вони не намагалися, все одно перевага залишалася на боці Леклера і команди Феррарі. І перед початком третього сегменту кваліфікації було зрозуміло, що це поул Феррарі. Але питання у тому, чи зможе Red Bull вхопитися за перший ряд на старті. І шанси були. Як я вже сказав, у на за ідеального кола була можливість опинитися на другій позиції, але він знаходився четвертим у групі лідерів на початку свого фінального кола. Леклер мчав на неймовірне покращення, Перес покращував і перестарався на виході із повороту портьє. І цього перестарався, вистачило, щоб вдарити задньою частиною боліду об загорожу, заблокувати трасу. Сайнц не зорієнтувався на жовті прапори і врізався у болід Серхіо Переса, а Ферстапену залишалося лише зупинитися і по радіокоманді сказати, що це, напевно, має бути заборонено. Тобто, не може бути так, що гонщик розбиває боліт в кваліфікації і зберігає собі позицію. Натяк, звісно, був на те, що Ферстапен в цій компанії опинився в найбільшому програші, тому що він опинився на четвертій стартовій позиції. Перес зберіг позицію попереду нього, ну а Карлос Сайнц залишився другим. Тож, на відміну від 2021 року, де команда Феррарі з аварією в кваліфікації взяла Поул, але потім Леклер не зміг вийти на старт, цього разу аварія Серхіо Переса із Red Bull дозволила команді Феррарі забронювати Поул, який і без того був у неї, але у Леклера була ще й непогана компанія. Карлос Сайнц опинився на першому ряду разом із напарником і вперше за останні 5 років із 2017 року команда Феррарі мала першу і другу позицію. На початку головної вуличної гонки чемпіонату. На трасі, де обганяти практично неможливо. Де дубль на старті майже гарантія перемоги одному із гонщиків команди. Де дуже важко таку перевагу втратити, якщо якісь інші фактори не втручаються у перебіг події в гонці. І ці фактори в неділю вирішили втрутитися у боротьбу на трасі. В принципі, прогноз погоди на цей гоночний вікенд обіцяв дощ в неділю. Але ми знаємо, як працюють ці прогнози, і ближче до вечора суботи, а особливо зранку в неділю, стало зрозуміло, що на дощ особливо сподіватися не варто. Так залишався невеличкий шанс, що через мінливу середземноморську погоду у нас може бути дощ над трасою». Але прогноз постійно змінювався на покращення. Якщо ще в суботу ввечері він обіцяв 70-80% дощу, починаючи з моменту старту гонки, то ближче до початку гонки прогноз змінився на те, що дощ, якщо й розпочнеться, то вже по завершенні гран-при. Але буквально за декілька десятків хвилин до початку гран прі Монако стало очевидно, що хмара насуває, і от-от почне накрапати. За 13 хвилин до старту прогрівочного кола пішов дощ. І пішов досить рясний. Це не була злива, але це був такий впевнений дощ, який почав активно змочувати трасу. Він ще не створював калюж. Але у стратегів вже були питання до вибору комплекту гуми на старт гонки. Якщо старт відбудеться за планом, що ми обираємо? Слік? чи дощову гуму, можливо, гуму для сильного дощу. На одних даних дощ мав би припинитися і більше не повертатися. Інші радарі, очевидно, це радари Meteo France, якими користуються Формула-1 та FIA, сповіщали, що дощ отот посилиться і розпочнеться справжня злива. І через те, що з'явилося ось це очікування справжньої зливи, директор гонки який другий гран поспіль вже працював на цій посаді, Едуарду Фрейташ вирішив, що старт гонки потрібно відкласти. Рішення дуже дивне і... Мабуть, немає особливих прецедентів в історії Формули-1. Я припускаю, що щось подібне було і в мене просто воно не спливає у пам'яті. Але зазвичай, якщо у нас відкладено старт, то це через те, що на трасі вже мокро і видимість жахлива, або гонщики від'їздили за сейфті каром і скаржаться постійно на те, що у них аквапланування, що вони нічого не бачать і потрібно почекати кращих умов для того, щоб стартувати в гонці... Однак цього разу директор гонків вирішив, що враховуючи потенційну зливу за скількість там хвилин, власне за хвилин 10, краще почекати зі стартом і зробити старт за сефті-каром. Власне, коли почався дощ, а це було за 13 хвилин до прогрівочного кола, траса почала намокати, потім старт відклали і відклали для того, щоб усі, Перевзулися в дощовий комплект гуми, через старт з ходу директор гонки зобов'язав усіх бути на дощовому комплекті, і старт мав би відбутися за каром, Тобто не з місця, а з ходу після того, як гонщики проїхали коло або два за автомобілем безпеки. Рішення – і далеко не всі із ним погодилися. Хоча були ті, хто сказали після гонки, що спершу ми були розчаровані, що старт відкладено, але потім зрозуміли, наскільки це було правильне рішення, тому що почалася злива, і ми все одно б зупинили гонку. І дійсно, гонку зупинили після двох кіл за сейфтікаром, коли зрозуміли, що продовжувати далі нема сенсу у таких обставинах. Але... Цікаво, як ФІА виправдали рішення відкласти цей старт. Слова наступні. Це конкретно заява Федерації про те, чому старт було відкладено. Очікуючи на зливу, яка наближалася на трасу, ми прийняли рішення відкласти процедуру старту із міркувань безпеки, враховуючи той факт, що цього вікенду у гонщиків не було можливості їздити трасою в мокрих умовах. Подумайте ще раз про цю фразу. З міркувань безпеки, враховуючи, що гонщики не їздили по мокрій трасі в Монако, старт відклали, очікуючи на зливу. Кевін Магнусен, мабуть, найкраще висловився про те, що сталося. Він сказав... Ми могли б стартувати. Звісно, потім настав момент, коли почалася тропічна злива, і гонку можна було зупинити червоним прапором. Але це ж частина перегонів. Якщо умови нормальні для старту, потрібно стартувати. Або проводіть для нас швидкий курс водіння в мокрих умовах, якщо ви вже вважаєте, що нам треба мати подібний досвід. Ну і, мабуть, взагалі найкраща фраза про те, що сталося на старті, чому він був відкладений, була від Джеремі Кларксона, який сказав, що «Якщо безпека настільки важлива для Формули 1, то, можливо, краще взагалі не ганяти». І це правда. Якщо вже безпека на такому важливому рівні, що ми, очікуючи на дощ, боїмося, що гонщики в цих умовах порозбиваються, то, може, взагалі краще не змагатися? Вони ж все одно можуть порозбиватися». Потім, власне, Латіфі та Строл нам це показали. Коли гонка, зрештою, була готова відновитися, то під сейфтікаром, що Латіфі, що Строл не уникли контакту із межами траси, які тут, в Монако, це металеві відбійники. Найгірше в цій ситуації із відкладеним стартом через очікування зливи – те, що ця злива розпочалася б десь в районі 5-6 кола гонки, якби все розпочиналося вчасно. Ну, можливо, 4-5 коло. Але яку інтригу у нас вкрав Едуарду Фрейташ, коли вирішив, що він вирішує, хто на чому стартує, і як стартує, і коли це відбувається, а не реклама гоночного вікенду і порядок старту о 16.00, як це мало бути за київським часом. Команди до цього старту готувалися, команди бачили, що траса намокає, команди приймали рішення, на чому стартувати в цих Умовах. І ви знаєте, вони прийняли просто космічну кількість дуже цікавих рішень до того, як старт було відкладено. Якби фрейтеш не втрутився, на старт гонки в Монако, по мокрій трасі вже, «Феррарі» і Бул планували вийти на «Мідіумі». Саме ці комплекти стояли на болідах команди «Феррарі» і «Редбул» до рішення про відкладений старт. Тобто перша четвірка – Стартує на Мідіумі, на трасі, яка вже мокра, але, можливо, буде підсихати. І місцями вона була все ще досить суха, особливо в тунелі. За ними Норріс і Рассел планували стартувати на проміжній гумі, Алонсо на Харді, Хемілтон-Феттель на проміжній гумі, Окон на Харді, Цунода-Ботас на Мідіумі, Магнусен на Харді, Рікардо на проміжній гумі, Шумахер на Харді, Албон на Софті. Гаслі на мідіумі, Строл на проміжній гумі, Латіфі на софті і Джоу на мідіумі. Тобто шестеро гонщиків із 20 ризикували розпочинати на дощовій гумі. І дуже ймовірно ці шестеро отримали б гігантську перевагу, щойно дощ посилився. Перед червоним прапором, який неодмінно стався Норріс, Расл, Хеммельтон, Феттель, Рікардо, Строл мали шанси або потрапити в хорошу аварію, або виграти чимало позицій. Ну, про останніх двох-трьох, мабуть, це про аварію, а ось про перших трьох, я думаю, це про відіграні позиції на проміжній гумі проти сліків на боліді суперників. А Фрейтаж взяв і забрав у нас цей дивовижний старт. Далі фрейтаж забрав у нас ще годину життя просто в очікуванні наступного старту, але тут уже федерація і директор гонки не винні настільки, як в першому відкладеному старті, бо злива втрутилася в роботу електронних систем траси. В першу чергу електронні світлові табло, які демонструють прапори гонщикам і, ну, власне, іншу важливу інформацію, номер боліда, який має отримати синій прапор, наприклад. І система старту. Вогні стартові перестали працювати, і саме це змусило директора гонки після довгого періоду очікування, за 65 хвилин після запланованого старту, о 17.05 за Києвом, дати старт з ходу. Старт міг би бути з місця в тих умовах, в яких ми опинилися перед початком гонки. Траса мокра, всі на дощовій гумі. Але на дощовій гумі тільки з однієї причини, тому що директор гонки зобов'язав їх бути на дощовій гумі на момент рестарту, знову за каром. Але цей старт, якби все працювало, мав би бути з місця, він міг би бути з місця. Тобто директор гонки має право вирішити, яким буде старт з місця або з ходу за сейфтікаром. Але із 2020 року ми зазвичай за першої ж нагоди Отримуємо старт з місця, навіть на мокрій трасі, особливо, якщо вона мокра рівномірно. І за такого сценарію гонщики отримали б шанс одразу перевзутися в гуму проміжну. Можливо, хтось би ризикнув залишитися на дощовій, але точно були б ті, які спробували одразу перейти на проміжну гуму, бо це просто краща гума. Піреллі не вміє робити екстремальні дощові колеса, це вже підтверджено роками, за який Піреллі працює монополістом у «Формулі-1». І Себастьян Фетель після гонки сказав, що дійсно гума була просто жахливою. Дощова гума – це не те, що потрібно «Формулі-1», це не той продукт, який дозволяє пілоту відчувати боліт, дозволяє їхати швидко, дозволяє нормально відводити воду. Він говорить, що раніше ми змагалися в дощ, в таких умовах, в яких ми стартували на Гран-при Монако, абсолютно нормально – у 2008 році в Монці, в 2009 році в Китаї гонки якраз, які виграв Себастьян Феттель, перша за Тороросо, його перша перемога у Формулі-1, інша перша перемога команди Ридбул у Формулі-1, теж виграна Себастьяном Феттелем. Тоді це було можливо, тому що Стоун робила хорошу дощову гуму. Піреллі робить відверто погану гуму, про що й сказав Себастьян Феттель, але всі були змушені на цьому поганому комплекті стартувати за сейфтікаром. Себастьян, до речі, був одним із перших, хто перевзувся у проміжну гуму після того, як гонка розпочалася. Але першими, ще під сейфтікаром, це зробили інші гонщики. Лен Стролл його напарник, Ніколас Летєфі – це гонщики-аутсайдери у цьому гран-прі, Мік Шумахер із команди Гас та П'єр Гаслі із команди Альфа Таурі, який теж опинився за межами другого сегменту кваліфікації через червоний прапор в першій частині, який викликав його напарник Юкі Цюнода, і те, що він не встиг розпочати своє фінальне швидке коло. Гаслі, який мав блискучу швидкість цього вікенду, який міг конкурувати теоретично в цій гонці із Раселом та Норрісом за місце у топ-п'ятірці, Гаслі був у хвості пелотона. Тому він ризикнув, перейшов на проміжну гуму одним із перших, і почав демонструвати швидкість, яка дозволяла йому в Монако обганяти суперників. Обгони на Джоу Гуан'ю, Даніеля Рікардо були просто насолодою для ока, і П'єр Гаслі помчав вперед. Звісно, він не міг обганяти всіх легко, бо це Монако. Але його швидкість на цьому стартовому відрізку гонки дещо показала усім іншим і в першу чергу лідерам. Траса поступово починала підсихати. Гонщики осушували траєкторію і замислювалися над тим, що робити далі. Тому що траса підсихала настільки, що вона вже не працювала із дощовою гумою, з екстремальним протектором. Вона точно працювала б краще із гумою проміжною, що демонстрував П'єр Гаслі, регулярно оновлюючи рекорд кола цієї гонки. Але також був натяк на те, що отто траєкторія підсохна настільки, що доведеться переходити на сліки. Тож, що в цій ситуації варто зробити? Це була головна загадка для стратегів гонки, починаючи зі старту гонки і десь до кола 15-16-го, коли перші гонщики із групи лідерів не витримали і поїхали перевзуватися у проміжну гуму. Перший такий підступ зробив Льюіс Хеймлтон на 15-му колі гонки. Але Льюіс Хеймлтон не був у групі лідерів і не впливав на гонку Феррарі та Редбул. У цій боротьбі, звісно, Леклер лідирував, Сайнс їхав другим, Перес – третім, Ферстапен – за ним. І за розривами лідерів ситуація поступово ставала все краще і краще для Шарля Леклера. Він на момент 15-го кола, коли Льюіс Хеймлтон – Поїхав на підстоп, вигравав у Сайнца 5 секунд, у Переса 8 і у Макса Ферстапана 10. Комфортний запас, щоб спокійно відреагувати на будь-які дії суперника, якщо вони якось будуть впливати на твої рішення у цьому гран-прі. Власне, команда Red Bull і вирішила повпливати на рішення команди Ferrari покликавши Серхіо Переса із третьої позиції на підстоп на 16-му колії. Перес перевзувся теж у проміжну гуму. На той момент здавалося, що це був непоганий хід для Red Bull прибрати Переса зі шляху Макса Ферстапана, який міг прискоритися на своїй дощовій гумі, і Макс дійсно прискорився після того, як Чеко звільнив для нього шлях. Але Серхіо Перес перевзувся в комплект, який точно був найшвидшим у цей момент на трасі. Команда Феррарі була не впевнена, що робити далі. Коли Перес зупинився, Феррарі все ще вагалося між двома сценаріями. Перший із них пропонував Карлос Сайнц. Коли команда запитала у нього, що ми маємо робити, як ти думаєш, і ми вважаємо, що перехід на проміжну гуму буде зараз доречним, Сайнц сказав: ні, я не планую робити цей підстоп, нам треба дочекатися за 5-6 кіл, у нас траса підсохне настільки, що ми переходимо на слік одразу, ми економимо цілий підстоп. Плюс нам не потрібно зараз гратися у боротьбу за позицію, нам потрібно просто зберегти свою позицію, другу, для Сайнца, і заїхати на підстоп тоді, коли всі все одно будуть перевзуватися на сліки. Це була дуже мудра пропозиція від Карлоса Сайнца, і команда зрештою на неї погодилася, хоча спершу сказала йому заїжджати в бокси і вже наприкінці кола відмовилася від цього плану, сказавши, окей, залишайся на трасі, ми слідуємо цьому сценарію. Їдемо до того, коли траса підсохне настільки, щоб перейти на сліки. В принципі, цей план був і у Шарля Леклера, який лідирував в гонці. І Леклер на запитання команди, що робити, чи варто переходити на проміжну гуму, теж спершу казав, що, напевно, нам треба дочекатися, коли траса підсохне. Нам не варто перевзуватися зараз у проміжну гуму. І після гонки Матія Біното згадає, що... Команда Ферері на брифінгу перед тим рестартом, який відбувся за годину після очікуваного старту гонки, обговорювала різні сценарії, і одним із них було те, що сталося в Монако в 2016 році. Гонка, в якій Льюіс Хеймлтон виграв завдяки тому, що не переходив на проміжну гуму, а одразу перейшов на слік. І це був той сценарій, який мав би бути виграшним на етапі в Монако. Варто було Шарлю Леклеру наполягти на тому, що треба дочекатися сухої траси і вже потім перевзуватися, гонка могла скластися зовсім за іншим сценарієм. І, напевно, у цьому гран прі він зміг би здобути омріяну домашню перемогу. Але команда не була впевнена у тому, що робити в цих умовах. Гонщик не був впевнений на 100%, що його рішення правильне, тому що він не знає, що відбувається в гонці, і... У Феррарі виникла недокомунікація. Вони не дали всієї необхідної інформації гонщику, самі не були впевнені у тому, що буде правильним рішенням, і коли вони наважилися на якесь рішення, уже було запізно його приймати. Словом, Шарль Леклер на першому колі, після того, як Перес зупинився в боксах, і повернувся на трасу, Леклер все ще був швидшим пілотом. 17-те коло, він проїхав за хвилину 31,5, Перес хвилину 32,1, 10. Але це коло, коли Перес виїжджав із боксів. І це ще було те коло, коли команда Феррарі могла відреагувати на підстоп Серхіо Переса, покликати Леклера в бокси і виїхати попереду мексиканця. Замість цього Леклер залишається на трасі на ще одне коло. Але вже на початку цього зайвого кола, як ми вже знаємо по завершенні гран-прі, він говорить інженеру, який повідомляє йому про те, що проміжна гума, напевно, зараз кращий вибір, інші поїхали швидше, Леклер говорить, так, проміжна гума буде набагато швидше, це точно. І команда приймає у цей момент рішення, заїжджаємо в бокси. І це правильне рішення, тому що на цю мить дійсно Леклеру важливо було б бути на проміжній гумі і їхати швидше. Але це було рішення із запізненням на одне коло. Тому що це наступне коло Серхіо Перес уже їде на 7 секунд швидше за Шарля Леклера. Одна і два. Феррарі поспіхом закликає Леклера заїхати в бокси, перевзуває його, робить хороший підстоп. Він повертається на трасу, інженер йому у цей момент говорить, буде дуже щільно і з чекою, твіл он «tight on exit» із Серхіо Пересом. Але Леклер виїжджає в 4,5 секундах позаду Серхіо Переса. На цьому зайвому 18-му колі Леклер програє катастрофічно. І питання тут не лише у швидкості Переса на проміжній гумі, у швидкості прийняття рішень команди Red Bull. Перес дуже ефективно заїжджав бокси за новою гумою. Останнє коло на дощовій гумі і перехід на проміжну було у нього хвилина 48,1. Леклер це коло проїхав за хвилину 50,8. Тобто 2,7 секунди було програно на колі заїзду Шарля Леклера перед тим як він програє позицію Серхіо Пересу. Тут потрібно відзначити, що команда Red Bull із підстопом Серхіо Переса ризикувала. Ризикувала, тому що вони покликали його в бокси на тому колії, на якому Норріс ще залишався на трасі. І Чеков виїхав за Ландо Норрісом після підстопу, і якби команда Макларен прийняла рішення їхати до останнього на дощовій гумі і зупинятися уже на слік... Чеко застрягав би за Норрісом і, напевно, як Ільюс Льюіс Хеймлтон у боротьбі з оконом, не мав би шансів відіграти позицію швидко. І для нього, ймовірно, ця зупинка рання могла коштувати як мінімум подіуму. Взагалі-то, можливо, і четвертої позиції в гонці. Але Норріс зупинився на наступному колі після Серхіо Переса. І це дало Чеко можливість їхати на чистому треку, витискати максимум із цієї гуми і виграти позицію у Шарлі Леклера. Що потрібно було робити команді Феррарі в цій ситуації? Тепер уже очевидно, і, звісно, після гонки ми можемо про це говорити, це не було очевидно у вирі боротьби, але Леклеру потрібно було залишатися на трасі до Сліків. Після того, як вони не покликали його в бокси на наступному колі після підстопу Переса, Леклер мав залишатися. Феррері мала бачити, що Леклер надзвичайно швидко втрачає свою перевагу, і Перес вийде вперед. Але чомусь вона не припускала, наскільки великою буде перевага Переса. І те, що вони говорили Леклеру, що ти виїжджаєш у щільній боротьбі проти Переса, а Перес був в 4 секундах попереду, ознака того, що Феррері десь щось не додивилася і недооцінила швидкість Ридбулу на наступному колі, після того, як той перевзувся у проміжну гуму. Після цього, до речі, виникна історія із Алексом Албаном, яку ви могли бачити і в Твіттері, і на Reddit, і що він ціле коло тримав Шарля Леклера і завадив йому у цій гонці. Але цей епізод насправді не впливав уже конкретно на гонку Леклера проти Переса на першому підстопі, адже ця історія сталася після того, як Шарль Леклер виїхав позаду Серхіо Переса, Албон зробив свій підстоп, опинився попереду Шарля Леклера і так протримав його ціле коло. Але Алекс Албон знайшов виправдання цьому, сказавши, що ми опинилися на трасі на різній гумі, я був уже на сліках і мав велику перевагу у темпі. І якби я витратив три повороти, щоб пропустити його вперед, я все одно одразу сів би йому на хвіст і намагався його випередити, тому що він був на проміжній гумі, а я на сліку. І я вирішив, що для нас буде швидше проїхати це коло, коли я попереду Шарля. Візуально картинка цього онборду, де Шарль Леклер переслідує Алекса Албона, говорить радше про те, що Албон не допомагав Леклеру їхати швидше – він, можливо, навіть стримував його у цей момент, бо і результати на колі для Алекса Албана – 19-те коло, перше після підступу – 1.33,5, 20-38, там де він пропускає Леклера, але у Леклера 19-те коло було 1.31, 21 1:28. Тому в цих умовах я припускаю, що Хард у Албана працював все ще недостатньо ефективно, і Харду потрібно було… Час, Щоб увійти у нормальний гоночний ритм, прогрітися у цих непростих умовах прохолодного Гран-при Монако після зливи. І Албон має рацію з одного боку, що він не витратив свій дорогоцінний час, пропускаючи Леклера. І, можливо, він і не забрав у нього багато часу. Він точно не вплинув на позицію у цей момент для Леклера. Але хто такий Албон, щоб вирішувати... Скільки можна тримати лідера позаду, коли тобі показують синій прапор? Не так давно, на гран-прі Іспанії 2020 року, Серхіо Перес отримав 5 секунд штрафу за те, що тримав позаду лідера гонки Льюіса Хемілтона із 10-го повороту траси в Іспанії, це вже початок третього сектора, до першого повороту. Навіть не половину кола. Тут... Албона навіть не попередили. Що робили стюарди в цей момент, в мене виникає питання. Але потім питання були зняті тим фактом, що боротьба Хеймлтона і Окона була визначена як порушення правил лише після того, як ми відсиділи ще одну паузу після червоного прапору, рестартували – І стюарди сказали, що так, окону буде 5 секунд за те, що він не дав Юісу достатньо місця всередині у першому повороті. До цього моменту ми ще повернемося. А поки що повертаємося до боротьби лідерів і історії Феррарі проти Red Bull на Гран-при Монако. Те, що Леклер програв позицію Серхіо Пересу на своєму підстопі, не означало, що команда Феррарі вже програла гонку команді Red Bull. Сайнц залишався попереду, Леклер нас доганяв. Серхіо Переса. І попереду у Переса і Леклера ще був підстоп із переходом на слік. Як ви пам'ятаєте, Карлос Сайнц наполіг на тому, що йому треба чекати сліків, і він не поспішав робити підстоп. Карлос Сайнц навіть в якомусь сенсі діяв, як свого часу Себастьян Фетель, коли Феррарі змушувала його якісь речі робити, або пропонувала речі, які він вважав недоречними, і те, що пропонував у відповідь Фетель, мало непогані наслідки, і його стратегія працювала. Тепер Сайнц показав себе таким гонщиком, коли команда Феррарі спробувала для нього програти цю гонку. Якби команда Феррарі наполягла на підстопі Карлоса Сайнца, від якого він відмовився словами, що за 5-6 кіл у нас буде сухо, іспанець опинився б за Серхіо Пересом. Він не мав шансів тоді виїхати попереду. Але він залишився на трасі І спробував виграти цю гонку. Сайнс на підстоп. Заїхав на 21-му колі. Його попередні кола були непоганими для дощової гуми. 32-3, 32-0, 31-7, 31-6. І на наступному колі він заїжджає в бокси. 21-ше коло, підстоп, на хард. Серхіо Перес відповідає на наступному колі. Його коло... Перед підстопом на проміжній гумі, яка працювала краще, пам'ятаєте, 25-2 це було ось те перше дуже швидке коло, потім 26-9, 28-8, 29-3, результат знижується, але в бокси він заїжджає набагато швидше за Карлоса Сайнца. Його коло заїзду в бокси на 22-му колі, і він там перевзується на хард, хвилина 43-4. Сайнц зробив це за хвилину 47,5. Перес виграв 4 секунди на заїзді в бокси. І я вам скажу, це не лише конкретне порівняння по Феррарі дає таку картину і так виставляє Серхіо Переса. Якщо подивитися на його напарника Макса Ферстапена, який з однаковою стратегією їхав в цю гонку, він перейшов із дощової на проміжну і потім на слік, Кола заїзду Макса Ферстапена були повільнішими за Серхіо Переса. На 18-му колі Ферстапен робить 1.49.1. Серхіо на своєму першому підстопі заїхав за 1.48.1, виграв 1 секунду. Наступний підстоп Макс Ферстапен заїжджає за 1.44.6, а Серхіо Перес 1.43. І 4. Так, там могла вплинути невеличка затримка, тому що Ферстапен очікував на те, коли Переса перевзують і перевзують його після напарника, але вона була зовсім невеликою, на відміну від команди Феррарі. Тому що ці 4 секунди, які Чеко виграв у Сайнца на своєму заїзді в бокси за хардом, вирішили долю гонки на користь Серхіо Переса і остаточно зіпсували гонку Шарлю Леклеру. План команди Феррарі у цю мить полягав у наступному. Вони роблять подвійний підстоп. Вони кличуть сайнца в бокси за хардом, і на тому школі Леклер теж перевзувається. Для них стало очевидним, що для Леклера ця гонка вже не буде виграна, але вони все ще можуть врятувати йому позицію попереду Макса Ферстапена. Вони можуть взяти перше і третє місце в цьому гран-прі, якщо проведуть подвійний підстоп. І таким був план до передостаннього повороту, після якого Леклер звернув в бік боксів і почав заїжджати на пітлейн і почув від інженера «стей аут, стей аут». Бурхлива реакція Леклера абсолютно виправдана у цій ситуації. Він почав кричати на команду, що «що в біса ви робите? Як взагалі ми можемо приймати такі рішення?» але. Не було вже інженеру чим крити, команда не встигала реагувати на події на трасі, причому події пов'язані із їхніми двома болідами. План Феррарі полягав в тому, що Сайнц встигає заїхати в бокси, зробити підстоп, і у них достатньо часу провести підстоп для Леклера. Але останнє коло Сайнца на дощовій гумі було настільки повільним, що його перевага над Леклером драматично зменшилася коли він заїхав в бокси, і вже не було цього запасу, щоб спокійно зробити два підстопи. Саме тому у команди Феррарі не було проблем із підстопом Сайнца, потім з підстопом Леклера. Вони чекали їх обох. Але ось це «стей-аут» було реакцією на те, що Сайнц занадто повільно заїхав в бокси, і Леклер програвав дорогоцінний час, очікуючи на свій підстопи. І, звісно, він програв цей час – коли, виїжджаючи на трасу, опинився достатньо далеко від Макса Ферстапена, який на наступному колі заїхав в бокси, теж за Серхіо Пересом, але очікував значно менше, перевзувся і виїхав попереду Шарля Леклера. Гонка команди Red Bull на цьому була зроблена, тому що Перес виїхав на першій позиції, випереджаючи Карлоса Сайнца, і так у Сайнца була невелика проблема на виїзді із Боксів. Коли він перевзувся в Хард і повернувся на трасу, його випередив Ніколас Латіфі, який вже був на Харді. Він випередив Карлоса Сайнца на підйомі в Масне, далі площа Казино, потім спуск до Мірабо, далі розворот навколо Пальми, поворот Фейрмонт і пізніше вихід у поворот порт'є, який виводить у тунель. Саме на виході з Партія, на вході у тунель, Латіфі посунувся і пропустив Карлоса Сайнца. На онборді в виїзду сайнсу із боксів можна бачити, що він сидить ну, дуже близько до Латіфі і, напевно, починаючи із повороту Мірабо, потім Шпилька, Феєрмонт і потім наступні два віража, він трішечки програє через те, що попереду у нього є суперник. Сайнс після гонки, але у страху, як ви знаєте, очі завжди великі, сказав, що він десь поворотів 12 просидів за суперником, і цей коловий вкрав у нього перемогу. І я не впевнений, що він вкрав у нього перемогу. По-перше, поворотів було там не 12, а, ну, подай, 5-6, де він реально сидів за Ніколосом Латіфі. Але, що цікаво, Щойно він вийшов вперед, він не став наближатися до Серхіо Переса. В даному випадку стратегія оверкату, переходу із проміжної гуми на слік, працювала краще, тому що сліку потрібно було ще вкотитися в ритм, а перевагу позиції могла забезпечити тобі гума-проміжна, яка продовжувала працювати на цій трасі. І Серхіо Перес – навіть трішки збільшив свою перевагу перед заїздом в бокси над Сайнцем, хоч того вже не тримав Летіфі, і, звісно, він виїхав на трасу попереду гонщика Феррарі. Підстоп Шарлі Леклера на тому школі, що і підстоп Карлоса Сайнца, був спробою виконати андеркат проти Серхіо Переса і залишитися попереду Макса Ферстапена. Адже в той момент Леклер їхав попереду Макса Ферстапена. Якби команді Феррарі вдалося раніше зреагувати на те, що розрив між Сайнцем і Леклером занадто малий для подвійного підстопу, і вони залишили б Леклера на трасі, у нього була б дилема. Робити підстоп на наступному колі разом із Серхіо Пересом і, ймовірно, залишатися за Чеко. Але дуже, вірогідно, на другій позиції в гонці, або залишитися ще на одне коло і, напевно, пересидіти на проміжній гумі і програти не лише Пересу, але й Максу Ферстапену. У підсумку, Феррарі зробила це. Програла і Пересу, і Максу Ферстапену із Шарлім Леклером. Але Сайнс мав шанс у цей момент опинитися на першій позиції і виграти гонку. І завадила йому... Можливо, невеличка затримка за Латіфі, хоч я в цьому не впевнений, але швидше рішення команди зупинитися на одне коло пізніше, аніж можна було це зробити, і, можливо, це виграло б гонку для Сайнца. Він перетягнув із дощовою гумою, вона була занадто повільною наприкінці, 21-го кола, коли він поїхав на підстоп. І враховуючи, що вже із 18-го кола, і навіть раніше, у нас були гонщики, що перейшли на слік. На 17-му колі це зробив Мік Шумахер, на 18-му зробив Алікс Албон. І Ферарі точно мала б бачити, яку швидкість демонструє Алікс Албон проти Шарля Леклера вже на харді. Ось це рішення було дуже дорогою помилкою для Скудері і Ферарі у спробі здобути перемогу в цій гонці, а точніше у спробі не програти цей гран-прі, який вони почали програвати із першим підстопом Шарля Леклера. Адже дійсно, на 22-ге коло гонки питання переможця цього гран-прі фактично було вирішено. Так, у нас буде ще зупинка на червоний прапор через аварію Міка Шумахера, у нас буде рестарт, у нас будуть навіть в дечому драматичні останні кола цього гран-прі. Але це вже не вплине на підсумковий результат Гонки в Монако. Перес буде лідирувати, він втримає свою перевагу над Карлосом Сайнсом, і команда Red Bull здобуде подвійний подіум. Чому вона це зробить? Тому що вона діяла агресивніше. Крістіан Хорнер після гонки скаже, що декілька років тому, власне, в Монако 16-го року, коли Хемілтон виграв із переходом із дощової гуми на Слік, це дуже нашкодило команді Red Bull, бо вони програли із Рікардо. Але ми цього разу діяли дуже агресивно. Ми були на вшпиньках всю гонку, і ми обирали щоразу той план, який дозволяв їхати швидше. Вони були в принципі тут максимально прямолінійними. Переходимо на проміжну гуму тоді, коли вона швидша. Переходимо на слік тоді, коли слік стає швидшим. Феррарі було що втрачати. Феррарі лідирували в цьому гран-прі на першому і другому місці. Коли Почалися рішення, коли потрібно було наважитися на щось, це важче зробити, коли ти лідируєш. Це легше зробити, коли ти переслідуєш. Ми це бачили на прикладі гонки в Абудеві минулого року, як агресивно діяла команда Red Bull. І це вже її звичка. Пам'ятаєте, скільки разів команда Red Bull вигравала гран-при в домінантні роки команди «Мерседес»? Тому що діяла агресивніше, тому що приймала нестандартні рішення, тому що гонка змушувала їх приймати не зовсім стандартні рішення, інакше вони не мали шансів на перемогу. Тут в Монако їм треба було якось відібрати у Феррарі очки. Виграти гонку – це був план-максимум, на який, я думаю, вони особливо і не розраховували. Але коли почали розвиватися активно події із підстопами, стало зрозуміло, що є шанс здобути Перемогу. І Red Bull, до речі, не намагалися в цій ситуації підіграти Ферстапену, лідеру команди, якому потрібно більше очок. Вони не намагалися прибрати Переса, вони не намагалися залишити його надовше, щоб провести підстоп Макса саме тоді, коли вони разом зупинилися в боксах. Для команди оптимальним рішенням, щоб виграти гонку, було зробити підстоп саме на цьому колі. І виграти у Сайнца завдяки Пересу. Окей, не Ферстапену але той залишався попереду Леклера, що також було для команди «Редбул» важливою перемогою. Саркіо Перес, до речі, дав невеличкий шанс вболівальникам Феррарі на дію. Точніше, після рестарту гонки, коли заблокував колеса на свіжому комплекті «Мідіуму», але, як потім стане зрозуміло, він на спуску до «Мірабо» уникав контакту із пташкою, яка була на трасі, і він не хотів таким чином, ну, очевидно, нашкодити своєму боліду. Це могло б бути завершення гонки, якби він збив її, скажімо, елементами підвіски, і вона була достатньо важкою для того, щоб їх зруйнувати. Або переднє крило. Тому, уникаючи цього, він заблокував колеса, і це створило ілюзію, що Чеко не контролює ситуацію, що у Сайнца можуть бути шанси, і Сайнц намагався ці шанси для себе створити, він чинив тиск на Серхіо Переса, але це Монако. Це Монако із сучасними болідами, широкими, довгими, важкими і... Як не крути, тобі дуже важко знайти шпаринку у боротьбі з майже рівним суперником. Ось і вийшло, що команда Феррарі програла Редбул на трасі, де мала б здобувати впевнену перемогу. Купа повільних поворотів, гума практично не зношується. Те, що дає шанс Феррарі продемонструвати усю свою силу. Але вони програли. Програли і Леклер Ферстапану, і гонку Серхіо Пересу. Вперше із 2008 року команда здобуває дубль в кваліфікації і не виграє гонку в Монако. У 2008 році це зробила команда Феррарі. В 2020 році це повторила команда Феррарі. А Серхіо Перес, звісно, був щасливий. За ці 10 днів, починаючи із вікенду в Іспанії, і завершуючи вікендом в Монако, у Серхіо Переса були неймовірні емоційні американські гірки. Минулого тижня Команда попросила його не заважати Максу Ферстапену. Він відчував, що в тій гонці йому не дають всієї інформації, що його не ведуть на перемогу. І я думаю, що проаналізувавши події того гран-при, він лише переконався у тому, що та гонка не розвивалася на його користь, і він був приречений програти Максу Ферстапену. Але йому не сподобалося, що його просили не заважати напарнику, і їм не дали шанс, ну, бодай справедливо поборотися. І все це можна пояснити, і ми це пояснювали минулого тижня після гонки в Іспанії, що, напевно, і Фарстапен все одно здобув би перемогу, напевно, Серхіо Перес теж розуміє, що цього року команда Red Bull так само буде працювати на свого лідера, на свого чемпіона, який вже демонстрував неодноразово, що він як гонщик швидше за Серхіо Переса. Ми це бачили на початку сезону. Але так само на початку цього сезону ми побачили зовсім іншого Серхіо Переса. Мабуть, найсильнішого Серхіо Переса за всю його кар'єру у Формулі-1. Він точно краще виглядає, ніж сам минулого року в команді Red Bull. Він точно поїхав швидше. Він скоротив своє відставання від Верстапана в кваліфікації. Він фактично домінував всередині команди протягом вікенду в Монако. І він справедливо здобув перемогу на цій трасі. Серхіо Перес цього вікенду виступав у особливому шаломі на честь свого кумира дитинства, найуспішнішого довчора, якщо говорити за кількістю перемог, здобутих просто раніше за Серхіо Переса, успішного мексиканського гонщика Педро Родрігеса. Він був найкращим мексиканцем, єдиним мексиканцем, який вигравав у «Формулі-1», до перемог Серхіо Переса. У Переса, звісно, було більше подіумів свого часу, він став за цим показником найкращим мексиканцем, але вчора він із Педро Родрігесом їхав гонку разом у шоломі в дизайні, схожому на той, який використовував мексиканець у 60-ті і 70-ті, і Серхіо написав на цьому шоломі чотири. 25-4 перемоги, 25 подіумів – спільні подіуми і перемоги із Родрігесом. Ці цифри зросли після гонки в Монако, але Перес вийшов офіційно на перше місце у якості найуспішнішого мексиканця у Формулі-1. Жоден мексиканський гонщик не вигравав три гран-прі у головному чемпіонаті планети. І, звісно, що вже говорити про перемогу на гран-прі Монако. Унікальна подія у житті кожного гонщика – Формули-1. Ця подія, до речі, могла і не відбутися. Після гонки команда Феррарі подала протест на обох пілотів команди Редбул і на Переса, і на Ферстапана за те, що вони на своєму другому підстопі, повертаючись на трасу, перетнули, мовляв, жовту смугу, яка відділяє виїзд із Пітлейн і гоночну трасу, власне, гоночну траєкторію. Стюарди – це Питання розглянули і подивилися на декількох онбордах, подивилися на загальних камерах і дійшли висновку, що Феррарі не мала підстав подавати цей протест. Скудерія була іншої думки і у неї на це були дві причини. Перша із них – те, що під час трансляції на те, що гонщики Red Bull ніби могли перетнути цю жовту смугу, вказали самі стюарди які сповістили нас із вами про те, що цей інцидент вони відзначили, що, можливо, там було порушення. Але до кінця гонки жодної іншої інформації від стюардів про це не було, справу ніби як зам'яли. Якщо ви вже вирішили, що там немає порушення, потрібно було сповістити, що порушення немає. Якщо ви думаєте, що порушення є, то ця інформація, напевно, має бути доступною наприкінці гонки. І про це потрібно сповістити перш ніж влаштовувати церемонію нагородження і вручення кубків призерам гонки. Друга причина для Феррарі подати протест на гонщиків Red Bull була в тому, що в нотатках директора гонки на цей гоночний вікенд було прописано, що жодна частина конечного боліду не має перетинати жовту смугу на виїзді із боксів. І тут абсолютно очевидно, що частина боліду Red Bull і Переса, і особливо Ферстапена, була ліворуч від жовтої смуги, коли він виїжджав після другого підстопу, тому що частина колеса і переднього крила – знаходилася не там, де ніби було визначено директором гонки на початку цього вікенду. Слово «ніби» треба підкреслити, тому що воно тут ключове. Адже нотатки директора гонки, як з'ясувалося, були копі-пейст із попереднього сезону нотаток директора гонки. І це була просто звичайна бюрократична процедура. У нас же щороку приблизно ті самі мають бути нотатки у директора гонки, на що він вказує увагу і так далі. Тому взяли і скопіювали те, що було минулого року на Гран-при Монако. Але забули, що один із пунктів спортивного регламенту цього сезону змінився. І він якраз полягав у пункті стосовно виїзду за обмежувальні смуги після підстопу. І якщо раніше, у 2021 році, було прописано, що жодна частина боліду не має перетнути цю смугу ліворуч, то цього року записано було жодне колесо, бо ліду не має повністю перетнути жовту смугу. І команда Red Bull у своєму захисті на це і вказала, що колесо жовту смугу не перетнуло. І на жодному із повторів, на жодному із кадрів, де можна роздивитися цей момент, не видно, щоб колесо перетинало жовту смугу ані у Ферстапена, ані у Серхіо Переса. І У рішенні стюардів обидві сторони, і Red Bull, і Ferrari погодилися, що так воно і було. Колесо не перетнуло жовту смугу, воно наїхало на неї, частина навіть з'їхала з неї, але не перетнуло. І через те, що новий регламент має силу над будь-яким старим регламентом, який було виправлено, і нотатки, нехай і неправильно скопійовані із попереднього джерела, все одно мають відповідати новому регламенту. На 2022 рік рішення стюардів – відхилити протест і зберегти результати гонки в силі. В принципі, у цій історії потрібно сказати, що команда «Феррарі» мала б знати, яким є регламент цього року, і що дійсно там «Редбул» не перетнули колесом цю жовту обмежувальну смугу. Але через те, що в нотатках директора це було записано саме так, як «частина боліду», Варто було спробувати. Мабуть, на місці команди «Феррарі» будь-яка інша команда «Феррарі» спробувала б подати цей протест і вирішити, а що ж справді написано в регламенті 2022 року в нотатках директора, що є правдою і як мали б діяти там гонщики. З'ясувалося, що директор гонки не читає своїх нотаток або ж не перевіряє, чи відповідають вони дійсності, або ж не до кінця знає усі норми регламенту спортивного, який прописано у цих нотатках, на яких він, власне, акцентує увагу. Це невеличка калюжа, в яку сів Едуардо Фрейташ і Фіа на цьому етапі, але це одна із багатьох калюж, в які вони сіли протягом Гран-при Монако. І до Фіа, і до директора гонки чимало запитань. Накопичилося за підсумками цього гоночного вікенду. Запитання є по червоному прапору за контакт із бар'єром Юкі Цуноди. Ніхто не зрозумів цього рішення, воно зіпсувало багатьом гонщикам кваліфікацію. Далі питання по процедурах старту: і відкладений старт, і потім старт за сейфті каром, де не було можливості командам обрати гуму, яку вони хотіли. І якщо ви вже так думаєте про безпеку, то дайте їм безпечніший комплект гуми, проміжну гуму, яку всі хотіли. Але. Цього не сталося. Потім, звісно, був епізод із аварією Міка Шумахера, яка зупинила гонку, але зупинка сталася лише після того, як ми провели певний період під віртуальним сейфтікаром, потім під реальним сейфтікаром, а потім розібралися, що відновлення захисного бар'єру потребує більшого часу, і гонку зупинили. Зупинили і чекали чогось, і як і у випадку першого відкладеного старту, так і другого, ми не мали конкретної інформації, коли у нас буде цей рестарт. Ми чекали на щось, і потім це з'являлася інформація раптом, ні звідки що ось за 10 хвилин розпочнеться процедура рестарту. Якщо в другому випадку це ще окей, то в першому чому так довго тягли і не сповіщали про те, що відбувається, чому затримка, коли нарешті відбудеться старт, ось це, як на мене, дивина. Далі є питання по рішенню щодо жовтої смуги. Якщо ви вже занотували цей епізод, і щось вирішуєте, то де, власне, рішення? Чому не сповістили, що це була хибна тривога? Або що там не потрібно розслідування? Ну і штрафи Стебана Окона, який йому видали за годину, здається, після того, як він здійснив те порушення, але до порушення в мене теж є питання. І це рішення нам пояснили в Федерації вже після гонки, мовляв, якби Окон здійснив ось такий захист від Льюіса Хеймлтона минулого року, сам Окон розказав про це, коли побував у стюардів, то штрафу не було б. Але цього року в регламенті записано, що якщо переднє крило боліду, що атакує, всунулося у поворот разом із, точніше, на рівні, із заднім колесом боліду суперника, якого він атакує, то пілот, що попереду, має залишити місце для гонщика, який атакує. З одного боку, я розумію, що це ніби як рішення трактувати будь-яку спірну ситуацію з офсайдом на користь атакуючої команди. Дати більше можливостей для боротьби. Але, камон, Льюіс Хеймлтон, маючи кращу гуму, в момент, коли він ішов цю атаку на Естебана О'Кона, він же скасовував цю атаку, він не поліс, в нього було місце. «Був час піти глибше на гальмуванні. Окон вже залишив йому внутрішню траєкторію. Окей, атакуй, далі вигальмовуйся». Вони досить повільно під'їжджали до першого повороту. Все, що траса була мокрою, вони рано почали це гальмування. Якщо ти зарано починаєш на мокрій трасі гальмування і плавно вигальмовуєшся, в тебе є ось цей допуск трішки відпустити гальма, дати боліду далі прокотитися і вже порівнятися із суперником. Як сказав справедливий ОКОН, ну, це Монако. Тут, якщо ти атакуєш, маєш розраховувати, що буде якийсь контакт. Або вже з контактом обганяєш, або ти з контактом програєш позицію, коли ти спробував піти в атаку. Льюіс, як на мене, вже скасовував цю атаку, але його колесо залишилося на рівні заднього колеса боліду Альпін. Ну, це абсолютно нерівні позиції, щоб говорити, що цей гонщик, який атакує, точно має право вже на цей апек заїжджати, і Окон блокував його. Гоночний епізод, напевно, так. Штраф для Окона. Я думаю, що ні. Але це моя позиція. Цікаво буде дізнатися, що про це скаже Джоліан Палмер, хоч він в післягоночному шоу на сайті Формули 1, F1 TV, сказав, що, напевно, це 5 секунд. Ну, можливо, і так. Але Окон сказав, що якби це було минулого року, штрафу не було б. А цього року тільки посунувся хтось на тебе, все, залишай місце. Окон сказав, що стюарди йому нагадали, що рішення, що так буде трактуватися подібна боротьба, було прийнято і затверджено Асоціацією гонщиків Гран-Прі. Мовляв, пілоти домовилися, що цього року, якщо ти вже атакуєш і переднє крило порівнялося з заднім колосом, в тебе є право на місце в цьому повороті. Самокон сказав, що я не пам'ятаю, коли ми це узгоджували. Але окей, тепер ми з вами знаємо, як судді мають трактувати подібні епізоди. Побачимо, чи буде послідовність тепер у прийнятті подібних рішень. Та й загалом є питання до того, як Фіа поводить себе на публіці і з нами. Наскільки відверто розповідає про прийняті рішення і показує, як цей процес відбувається. Минулого року Майкл Масі регулярно зустрічався із пресою і розповідав, чому стюорди, не він, а стюарди, прийняли те або інше рішення. Як директор гонки він доповідав, що саме було прийнято, на яких засадах ці рішення приймалися і так далі. Цього року Фія щось постійно приховує. Ніби не ваша справа. Ми вирішили? Значить, так і правильно. Ремоут-контрол? Пам'ятаєте історію перед стартом сезону? Те, що мало... Зняти всі питання до рішення стюардів, допомогти стюардам прийняти єдине правильне рішення. Ця штука взагалі є, вона працює, ми про це нічого не знаємо. Питання до стюардів залишаються. Але Remote Race Control ніби як цього року мав запрацювати і допомогти уникнути ось цієї плутанини із рішеннями. Я думаю, ця історія ще буде залишатися, побачимо, що буде далі. Але до Фія, як ви зрозуміли, в мене чимало запитань накопичилося, останнім часом. Завершуючи історію цієї гонки і повертаючись до ще ряду важливих подій, які сталися під час Гран-при Монако, звісно, не можна оминути увагою той факт, що у нас дуже хорошу гонку проїхали Джордж Расел та Ландо Норіс. По Джорджу Раселу варто сказати, що він вкотре фінішував у топ-п'ятірці і завіз найкращий результат для команди Мерседес. Тото Вольф після гонки відзначив, що ми Відчуваємо себе в такій незвіданій території, no man's land. Тобто ми і не команда, яка бореться із лідерами, принаймні, по етапу в Монако, так вони зробили висновок, і не команда, яка змагається із рештою за їхніми спинами. Ми чітко, третя команда, яка на цьому етапі, мабуть, не допрацювала за обставин. В першу чергу, жорстка підвізка не дозволяла Mercedes ефективно використовувати свій болід на вузьких в уличках Монако. Плюс ефективність цього боліду в повільних поворотах теж викликає сумніви. Далі буде простіше, далі буде навіть цікавіше для нас із вами, але тут Вольф після гонки сказав, що ми, мабуть, за песимістичного сценарію програємо десь 0,8 секунди своїм суперникам, за оптимістичного, можливо, 4-5 десятих, але це все одно забагато і нам треба щось робити. Але команда обіцяє, що до етапу в Сільверстоуні вони ще покращить свій болід, і вони вірять в цю концепцію, і ніби як Іспанія показала, що їм вдасться із цього боліду виліпити щось гідне перемог у гран-прі. Джордж Рассел нам цього не показав під час трансляції, виконав обгін за те, щоб бути найкращим серед решти проти Ландо Норріса. Раніше поїхав на підстоп за хардом, Ландо на коло пізніше, Рассел випередив його на підйомі, із повороту Сен-Дево в Масне. Це було красиво, це нам не показали, але це Монако вони знімають особливо цю гонку, тому, ну, хто сумнівався, що якісь епізоди будуть втрачені. Ландо Норіс спробував у цьому Гран-прі щось особливе наприкінці гонки, він перевзувся у свіжий комплект гуми мідіум і помчав нас доганяти Джорджа Рассела. Йому це майже вдалося. Він фінішував у двох десятих від гонщика «Мерседес», але навряд чи в нього були шанси на те, щоб випередити свого суперника. Але він забрав найкраще коло у цій гонці, тож це непоганий результат. Шосте місце плюс найкраще коло. Могло б бути і краще, сказав Ланду після фінішу, мовляв, я не був на 100% в найкращих фізичних кондиціях протягом цього гран-при, він і досі одужує після хвороби, яка розпочалася в Іспанії. І сказав, що це позначилося на кваліфікації в першу чергу, у нього була блискуча кваліфікація, п'ята позиція на старті, але Ланду відзначив, що якби він був в оптимальних кондиціях, він цілком міг поборотися за щось більше, можливо навіть... Третя, четверта позиція на старті. Дві десяті він програв третій позиції Серхіо Переса. Чверть секунди було програно Карлосу Сайнцу. За ідеального кола Норріс міг навіть створити сенсацію у цій кваліфікації. Але почекаємо на його подальші виступи. Я думаю, що дійсно ми побачимо ще не одну гонку, де Норріс у блискучій формі продемонструє свій справжній рівень. Показати найкраще коло в цій гонці Норісу дозволив Фернандо Алонсо. Алонсо після рестарту гонки обрав мідіум на фінальний гоночний відрізок, і варіантів було небагато, або «Харт», або мідіум загалом по гумі на цю гонку через те, що всі очікували стандартного Гран-прі Монако, то і залишили всі відповідно один комплект «Харту», один комплект мідіуму. Ну, Алонсо і сказав, що ми вирішили обрати мідіум, але знали, що на ньому буде важко доїхати ці останні кола. Тому на початку «Я беріг гуму», «Не поспішав». І Алонсо дійсно їхав перший кіл 15 фінального відрізку в темпі на 3 секунду повільніше за найближчого гонщика – Ландо Норріса. І він настільки відстав, що в якийсь момент у нас була перша шістка, яка їхала майже разом. Потім пауза в секунд 30, і потім Алонсо, і решта пелотону за ним. Всі абсолютно їхали за Алонсо. Льюіса Хеймлтона це дуже вибісило – але Алонсо після гонки сказав, це не моя проблема. Я їхав у тому темпі, який дозволяв мені доїхати до фінішу. І Алонсо в якийсь момент навіть ніби познучався. Із Хеммельтона, який скаржився на те, що Алонсо їде дуже повільно, він їхав на 3 секунди повільніше за Норріса, а потім прискорився і взяв найкраще коло гонки на ту мить. І він прискорився на 4 секунди в порівнянні зі своїм попереднім темпом. І наприкінці гонки він навіть від'їжджав від Льюіса Хеймлтона. Тож план Алонсо спрацював, але Алонсо таким чином ніби як висміяв гран-при Монако. Тобто дивіться, ось траса, на якій неможливо обганяти. Так, я не претендую на позицію Норріса, я знаю, що я його не об'їду. Але я знаю, що гума в мене може зноситися, якщо я буду їхати швидше. Навіщо їхати швидше, якщо мене все одно не обженуть? Ось, тримайте. Ну і це точно не була та картинка, яку хоче Ліберті медіа продавати вболівальникам Формули-1. Були питання до того, чому Алонсо їде так повільно, коли вже було відомо, що у ОКОНа є штраф, але команда чітко знала, що Алонсо спершу бере жагуму, потім прискорюється і дає таким чином шанс ОКОНу теж від'їхати від своїх суперників і створити запас у 5 секунд цього запасу створити не вдалося, тому Естебан Окон із залікової десятки випав. Але туди потрапили Себастьян Фетель і Валтері Ботас, який весь вікенд виглядав, ну, як такий середній гонщик Альфа Ромео, а далеко не той загрозливий для лідерів потенційний фаворит Гран-Прі Монако, яким ми охрестили Валтері Ботаса. Ну, окей, я охрестив Валтері Ботаса, але на те були причини. І команда Альфа Ромео. Так і не зрозуміло, чому вони не поїхали так швидко. Вони самі готувалися, що це буде найуспішніший вікенд для них в цьому сезоні. Вони були переконані, що є шанс поборотися за подіум. Але Валтері ледь-ледь заїхав в очки. Будуть розбиратися, чому попередні характеристики боліду, які на інших трасах давали ніби як уявлення, що на повільному треку в Монако вони поїдуть швидко, не спрацювали. Є підозра, що з гумою не вдалося Спрацюватися в кваліфікації є підозра, що підвізка не працювала так ефективно, тому що, зрештою, і у команди «Мерседес» на попередніх трасах в повільних поворотах все було непогано. Але тут, в Монако, з'ясувалося, що їхня підвізка занадто жорстка. І, можливо, це проблема, яка спіткала і команду «Альфа Ромео». Проблеми назрівають для команди «Хаас» після ще однієї важкої аварії «Міка Шумахера». Можливо, знищене шасі, можливо… Просто дорогий ремонт. Але хас розуміє, що в сезоні з обмеженим бюджетом це ті кошти, які вони не закладали на чемпіонат. І, напевно, вони змушені будуть забрати з відкість. Тобто із оновлень, яких і так команда планує небагато. Мік пояснив свою аварію тим, що наїхав буквально на сантиметрів 10 на вологу ділянку траси і все – Втратив контроль над болідом і ще й вдарився під таким кутом з першоносовою частиною, трішечки буквально торкнувся захисного бар'єру, але потім задньою частиною в кутовий елемент системи захисту з тих бар'єрів Техпро, які поглинають енергію, і через те, що це був удар під кутом, задня частина і відвалилася». Тож, системи спрацювали нормально, енергію поглинуло від удару, там її було небагато, перевантаження величезне, але те, під яким кутом болід влетів у захисний бар'єр і спричинило ось ці жахливі кадри, що болід навпіл і ми чекаємо, якими ж є наслідки цієї аварії. Ні, аварія не була серйозною і Мік буде готовий до Гран-Прі Азербайджана. А ось, чи буде готовий його болід, це вже питання до Гюнтера Штайнера і до механіків команди. А там роботи буде чимало. Повертаючись до Серхіо Переса і його перемоги на гран-при Монако, як не згадати, що Серхіо Перес схоже обмовився про свій новий контракт, піднімаючись на подіум разом із Крістіаном Хорнером. Телетрансляція зловила цей момент, вболівальники підловили це і одразу рознесли по інтернету. Слова Серхіо Переса, який сказав Крістіану «Напевно, я підписав занадто рано». І натяк тут дуже прозорий на те, що Серхіо Перес уже підписав контракт із командою Red Bull на наступний рік. Ось про що була та фраза після гонки в Іспанії. Я радий за команду, але нам треба поговорити пізніше. Поговорили, очевидно, і домовилися про нові умови виступу Серхіо Переса із командою Red Bull наступного року. Мабуть, Серхіо трішечки продешевив, враховуючи його перемогу на Гран-при Монако. А команду Red Bull я вітаю з тим, що у неї з'явився новий Марк Вебер. Серхіо Перес з його досвідом, з його швидкістю цього сезону дуже важливий гравець, для команди. І так можна рахувати очки, якби вони не просили пропустити Макса в Іспанії Перес виграв. А потім він виграв би і в Монако. У нас ситуація в чемпіонаті була б 118 Ферстапен, 117 Перес, 116 Леклер. Яка фантастика. І досі ситуація навіть без тієї гіпотетичної перемоги в Іспанії виглядає дуже інтригуюче. Шість очок. Між Леклером та Пересом, Перес третій, Леклер другий, і усього 15 очок не вистачає Пересу до першої позиції Макса Ферстапена. І тому Крістіан Хорнер змушений відповідати пресі на запитання про долю Переса в цьому сезоні словами, що він у чемпіонській боротьбі, так само, як і Макс. Але в Іспанії ми, з огляду на командні перспективи, змушені були прийняти ось те рішення – Побачимо, що буде у головній частині чемпіонату. Мовляв, ось доживемо до осені і дізнаємося, хто по-справжньому є претендентом. Дійсно, доживемо, побачимо, як будуть боротися Перес, Ферстапен і Леклер ближче до завершення чемпіонату, чи буде Перес у цій боротьбі. Але те, що він так недалеко від Ферстапена, вже створює певну динаміку на наступні етапи. А наступний – це гонка в Азербайджані, яку Перес виграв минулого року. На який він був на подіумі у 2018 році, у 2016 році. І він, в принципі, вже виглядає пілотом, який регулярно дивує саме на вуличних трасах. Тож, якщо там Серхіо вдасться виступити добре і перемогти Верстапана і Леклера, він навіть може вийти у лідери чемпіонату. І ось з цим команду Red Bull, мабуть, вітати я не буду, тому що якщо вони знайшли нового Марка Вебера, швидкого стабільного гонщика, який все одно програє десь там Себастіну Фетелю, то пілот, який їм заважає вигравати із Ферстапеном, не те, що хотілося б Red Bull мати в команді. Я думаю, що вони в будь-якому разі розберуться, і я припускаю, що новий контракт Серхіо Перес підписав, тому що знав, що в нього є певні зобов'язання перед командою і ці пункти були прописані, і війни в команді Red Bull цього року ми не побачимо, це моє припущення, що тут не буде протистояння Переса проти Ферстапена. Але хто знає. Це Формула-1. Перед стартом гонки в Монако ми думали, це буде дуже нудна процесія, яка завершилася ще в кваліфікації. А з'ясувалося, що це був один із найкращих етапів в Монако, який дійсно хотілося розібрати і зрозуміти, що в цій гонці відбулося, і як Серхіо Перес здобув перемогу. Можливо, Серхіо Перес відкриває для нас щось нове і в цьому сезоні, і стає по-справжньому серйозним претендентом на титул. Це залежить виключно від його швидкості. Від його швидкості, в першу чергу, в кваліфікаціях. І ось тоді, якщо він почне випереджати Ферстапена регулярно, ми почнемо говорити про нього як про справжнього, Претендента на роль лідера команди. Справжніми лідерами нашої з вами команди, тих фанатів Формули 1, які підтримують створення цього подкасту, є люди, що обрали підписку Paddock Club. Дякую вам ще за один місяць найвищої підтримки цього подкасту. Андрій Шевцов, Тарас Вейдер, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузніцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Діма. Іра Барбара, Лев Іванчук, Олексій Бажанов, Іван Церегородцев, Тур Олександр, Костя Саричев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Роман Дем'яненко, Мирослав, Сергій Петрунін, Назар Вірсюк, Валентин Рябчук, Паша Флореску, Роман Білецький, Анастасія, Іван Іванов, Приходько Паша, Андрій Куля, Роман Шапашников, Настя Іваничева, Ігор Ткаченко, Олексій Шихабодінов, Юрій Косенко, Дмитро Пірятинець, Остап Прима, Віталій Попович та Юрій Шума. Спасибі вам велике і дякую кожному учаснику клубу за вашу підтримку і за те, що ви допомагаєте створювати цей подкаст, розвивати його і покращувати якість матеріалу. Якщо у вас є запитання за підсумками цього гоночного вікенду, ви традиційно в понеділок ввечері або в вівторок зранку, послухавши цей подкаст, можете написати своє запитання – в публікації на Patreon із цим випуском. Якщо у вас декілька запитань, напишіть їх окремими коментарями і, звісно, голосуйте за запитання інших. На найцікавіші із них та на запитання від патронів із пріоритетом ви почуєте відповідь в середу у традиційному F1 Podcast Q&A. Ще раз вам дякую за увагу. Це був блискучий гоночний вікенд. Спасибі, що дивилися його разом зі мною. Ми з вами почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 подкаст. Бережіть себе. Слава Україні. Перемога обов'язково буде за нами.